1: ...pero solo unos pocos son capaces de cambiar el futuro. Esto es... ...21 gramos. Malala Yousafzai ya es sinónimo de valentía, arrojo, coraje... ...de lucha contra el miedo en defensa de los derechos humanos... Pero su historia como apasionada activista por la libertad no ha hecho más que empezar. Hace apenas unos años era solo una niña pastún que escribía, oculta tras un seudónimo, un blog para la BBC en el que dejaba constancia de sus anhelos, sus miedos y de un lujo vetado para muchas de las mujeres y niñas de su país. Soñar.
2: Jueves 15 de enero. Mi padre me contó que hace algunos días alguien le trajo una copia impresa de este diario que escribo diciendo lo maravilloso que era. Mi padre sonrió, pero ni siquiera podía decir que eso había sido escrito por su hija. Sábado 3 de enero. Fui a la escuela con miedo porque el talibán había emitido un edicto en el que prohíbe que las niñas vayamos a la escuela. De camino, escuché a un hombre decir «te voy a matar». Apuré el paso y cuando miré hacia atrás, el hombre venía detrás de mí. Pero, para mi gran alivio, él estaba hablando por teléfono así que debía de estar amenazando a alguna otra persona.
1: Malala sufrió en carne propia las consecuencias de defender la educación, la libertad y la independencia para niñas y mujeres en un país bajo el régimen talibán. Tenía solo 14 años cuando dos pistoleros talibanes abordaron su autobús escolar y le desterrajaron dos tiros en la cabeza y el cuello.
2: La mala noticia tiene por escenario Pakistán y habla del largo camino que aún queda para la igualdad real entre hombres y mujeres. Los talibanes han tiroteado a una niña de 14 años simplemente porque quiere estudiar y porque lo defiende públicamente. Fourteen-year-old Malala Yousafzai was shot and nearly killed on her
3: school bus, targeted by the Taliban.
1: Malala, la adolescente pakistaní tirada por los talibanes a la salida de la escuela, continúa en estado crítico. On Tuesday morning, she was in a van on her way home from school when two Taliban fighters shot her in the neck
4: and head.
5: Malala tiene 14 años, es pakistaní.
4: Y recibió ayer un tiro en la cabeza cuando salía de la escuela camino de su casa. Malala se encuentra estable en un hospital de Pakistán. Se le ha extraído una bala que tenía en el cuello después de que ayer fuera atacada por un grupo talibán.
1: Los terroristas pretendían callarla para siempre, pero Malala sobrevivió milagrosamente al ataque para transformarse en un símbolo. Hoy su lucha por el derecho a la educación para las niñas de su comunidad sirve de ejemplo e inspiración para la defensa de los derechos humanos en las cuatro esquinas del globo y su mensaje le ha valido convertirse en la persona más joven que jamás haya ganado el premio Nobel.
6: Hoy me
2: concentraré en los derechos de las mujeres y en la educación porque son las que más están sufriendo. ...hubo un tiempo en el que las mujeres activistas... ...le pidieron a los hombres que luchasen por sus derechos... ...esta vez, lo haremos nosotras mismas.
6: Los terroristas pensaron que
2: cambiarían mis objetivos y ambiciones... ...pero nada ha cambiado en mi vida excepto esto... ...la debilidad, el miedo y la falta de esperanza murieron... La fuerza, el poder y el ánimo nacieron. Ellos pensaron que las balas nos iban a silenciar, pero fallaron. Y de su silencio surgieron miles de voces.
6: Let us pick up.
2: Permítannos tomar nuestros libros y nuestros lápices. Son nuestras armas más poderosas. La educación es la única solución. La educación es lo primero. Un niño. Un maestro.
6: One libro. And one pen un
2: libro y un lápiz
6: can change
2: the world. pueden cambiar el mundo.
0: 21 gramos con María Gómez.
1: Malala volvió a nacer por segunda vez a los 14 años y su mensaje en defensa de los derechos de las niñas se amplificó hasta alcanzar todos los puntos del globo. Al alzar su voz contra los talibanes, esta adolescente logró cambiar para siempre el destino que estaba escrito para ella. Hoy continúa sus estudios en el Reino Unido y desde allí se ha convertido en la voz de millones de niños que no la tienen. Pero ¿cómo sería la vida de Malala si nunca hubiera desafiado al miedo? ¿Cuál era el camino marcado para ella? ¿Cómo viven las mujeres en su región de Pakistán?
7: Malala lleva el nombre de una heroína pastún que lideró la victoria sobre el ejército británico durante la Segunda Guerra Anglo-Afgana en 1880. Su padre decidió bautizarla así como un gesto de rebeldía contra la sociedad ultraconservadora y patriarcal de su país, Pakistán. Malala de Maiwan es la única mujer con nombre propio en la historia de la cultura pastún en el Valle del Suat las mujeres no tienen nombre. Se las conoce por su relación de parentesco con el hombre de la casa. La esposa de, la hija de, la hermana de. La privación de identidad es apenas la punta del iceberg de una cultura que reduce a las mujeres a la categoría de propiedad y les confiere un único derecho, el de nacer. En una llamativa contradicción a la manifestación de protesta por el ataque a Malala en su ciudad natal, Mingora, solo asistieron hombres.
1: Mientras lucha por su vida en su ciudad natal, esta manifestación, formada únicamente por varones, ha recorrido las calles hasta su escuela para defender el derecho de Malala y de todas las niñas a recibir educación.
7: Allí las mujeres no pueden caminar por la calle sin la compañía de un familiar varón y solo se les permite visitar los mercados durante unas horas al día. La purda, la práctica de recluir y ocultar a las mujeres, las condena a la invisibilidad, por eso la mayoría de ellas oculta su rostro y su cuerpo tras un burka o un niqab, que en ocasiones esconden también las señales de la violencia doméstica. Las violaciones, los asesinatos de honor o los ataques con ácidos siguen siendo prácticas comunes en la cultura de un pueblo regido por un férreo código de honor, que impregna toda su vida y convierte a la mujer en una pieza simbólica de la reputación y la honorabilidad de la familia. Con 25 millones de niños lejos de las aulas... ...Pakistán es el segundo país del mundo... ...donde hay más menores que no reciben educación alguna... ...la violencia islamista ha destruido miles de escuelas... ...y asistir a las pocas que quedan en pie... ...implica normalmente desafiar la voluntad de padres o hermanos... ...y en ocasiones poner en riesgo la propia vida... ...pero el acceso a la educación es solo uno de los desafíos... ...que implican hacer mujer en Pakistán... ...casi una de cada tres niñas pakistaníes... ...se casa antes de cumplir los 18 años... ...en virtud de una especie de feudalismo tribal... ...los matrimonios son concertados... ...y se formalizan a través de una transacción económica... ...por la que el hombre... ...en la práctica, adquiere a la mujer en propiedad. Y esto en el mejor de los casos... ...a veces, niñas de hasta 5 años... ...son entregadas en matrimonio... ...como compensación para resolver disputas familiares... ...según una costumbre conocida como suara. En la práctica, ese matrimonio es una forma de venganza... ...las niñas suara se convierten en el objeto de odio... ...de su nuevo hogar... ...donde son torturadas emocionalmente, violadas... Y humilladas por un delito que no cometieron. Según la Comisión de Pakistán para los Derechos Humanos... ...mil mujeres y niñas son víctimas cada año de crímenes de honor... ...la expresión con la que se conocen los castigos infligidos... ...por deshonrar a tu propia familia. Mientras que según datos de la organización Human Rights Watch... ...el 90% sufren violencia diaria en los hogares. En tres de cada cuatro casos, los delitos quedan sin castigo. En las ciudades más abiertas a la educación moderna, cada vez más mujeres y niñas desafían a esta realidad. A Malala, la osadía casi le cuesta la vida, pero su ejemplo de lucha ha servido de inspiración para cientos de activistas que confían en la educación como herramienta para el desarrollo de su nación y para la toma de conciencia acerca de los derechos de la mujer. Aunque el progreso es lento, la esperanza hoy está más viva gracias a Malala.
0: 21 gramos
1: Malala no está sola en su cruzada por los derechos de las mujeres En los últimos años han surgido por todo el mundo jóvenes como ella Que alzan su voz y son ejemplo de lucha y dignidad Son las otras Malalas
8: y Saba Ismail Pesader, norte de Pakistán Ambas son hermanas y en 2002, cuando solo tenían 15 y 16 años, fundaron Our Girls, una ONG cuyos objetivos son promover la educación de los jóvenes, fomentar la participación femenina en la vida social y política del país y crear redes de solidaridad y mediación pacífica. La importancia de esta ONG es tal que la propia Malala buscó en ella asesoramiento. Saba Ismail, la mayor de las hermanas, resume así parte de su ideario.
2: Para mí, seguridad es un ambiente donde las niñas puedan salir para recibir una educación y puedan alzar sus voces. Quiero una sociedad donde las escuelas para niñas no sean atacadas y donde sus movimientos no estén restringidos. Me gustaría vivir en un ambiente donde las jóvenes, especialmente las mujeres jóvenes, participaran en los procesos de construcción de la paz y en la toma de decisiones del país.
8: Sabina Sesta, Nepal, 18 años. Participa en talleres de promoción de los derechos infantiles y se ha empleado a fondo en frenar los matrimonios forzados de niñas con hombres maduros. Es una apasionada del trabajo social y se ha marcado un objetivo muy claro, llegar a ser consejera del gobierno de Nepal en políticas sociales. Brisa Isela Bucardo, Puerto Cabezas, Nicaragua, 17 años. Tiene un programa de radio llamado Zona 90, en el que defiende los derechos de las mujeres, condena la violencia doméstica y habla sobre salud sexual. Obviamente, quiere ser periodista y difundir su mensaje a las mujeres de todo el mundo.
2: Solo por ser niñas sufrimos violencia en sitios tan comunes como los autobuses o de camino a la escuela. Necesitamos... No solo que existan leyes que nos protejan, sino que estas leyes sean cumplidas. Queremos poder participar donde se habla de nuestros derechos y necesidades.
8: Satabdi, Nueva Delhi, India, 16 años. Forma parte de un programa de seguridad urbana para mujeres en colaboración con la policía. Entre sus muchos logros, cuenta con cursos de defensa personal para mujeres. Gracias a esta iniciativa, se ha logrado reducir casi en un 90% los casos de acoso sexual en su comunidad. Yadis Siomara, Departamento de Buenos Aires, Colombia, 16 años. Preside la plataforma juvenil de su municipio, desde donde lucha por el derecho a la educación de las niñas y facilita información a adolescentes sobre la prevención de embarazos no deseados y enfermedades sexuales. Su objetivo es conseguir que las jóvenes colombianas tengan un verdadero proyecto de vida. Aspira a estudiar Derecho Político y llegar a ser Ministra de Educación.
9: Las niñas somos ciudadanas activas y por lo tanto... que nos
8: afectan. Las niñas existimos. Estas seis jóvenes no son las únicas. Hay más malalas en el mundo y otras muchas están por llegar. Nuestra responsabilidad es facilitar que su lucha surta efecto y que las mujeres consigan por fin la equiparación total de derechos y desarrollen libremente el papel que les corresponde.
1: Queremos seguir recorriendo la historia de Malala y para acercarnos un poco más a su persona vamos a hablar con alguien que ha tenido el placer de entrevistarla, de tenerla cara a cara. Ella es nuestra compañera y periodista Ana Pastor. ¿Cómo estás, Ana?
4: Muy buenas, pues encantada de poder hablar de, de alguien como ella que, que yo veo es de los pocos personajes a día de hoy bastante puros que existen. ¿no?
1: Es imposible hablar de Malala sin emocionarse, Preparando este 21 gramos, a nosotros se nos ha puesto la piel de gallina y yo he podido ver la entrevista que tú le hiciste y me daba la sensación de que tú estabas un poco igual.
4: Pues sí, es que ella tiene una cosa que a mí me fascina. Llevábamos años intentando entrevistarla desde que se convirtió en todo un icono de valentía y es muy menuda físicamente, es una cría en el fondo porque la edad que tiene ahora y la edad que tenía cuando empezó todo, ¿no? Y sin embargo une eso, que es esa delicadeza y esa inocencia, con cualidades de superheroína, ¿no? Y me parece muy bonito además en, un, en alguien que ha sabido seguir plantándole cara al miedo y que además es capaz de perdonar. No soy nada objetiva porque me tiene desde hace muchos años fascinada, Malala.
1: Mira, justo has hablado de esa capacidad de perdonar. Era de las primeras cosas que le preguntabas.
4: ¿Tú perdonarías a la gente que te ha hecho esto? ¿A las personas eh, que te dispararon?
1: Uh, well,
6: I forgive them on the first day.
4: Los perdoné and el primer
2: día.
6: Quiero que cambien to y que sean mejores. Y que aprendan so que hay gente llena de amor. Que creen la igualdad,
2: la armonía, en la paz. So es mi mensaje it's message
6: a todo to el mundo: que en lugar de coger las armas,
2: en lugar de ser violento, intentemos ser buenos
1: fine, y te sentirás feliz. Feel, ¿Te sorprendió la respuesta? Muchísimo,
4: pero me sigue pasando con gente, te diría, por traerlo también a España, como Irene Villa, ¿no? La capacidad que tienen para regenerar su propia cabeza y, y poner el contador a cero cuando te ocurre algo tan horrible. Un hombre entra en un autobús escolar lleno de niñas, pregunta quién es Malala y le pega un tiro. Y Malala no solo consigue sobrevivir, sino que sobrevive sin odiar, ¿no? A mí me parece increíble escuchárselo decir cara a cara.
1: Nosotros en 21 gramos en este programa recorremos la vida y la trayectoria de los personajes que creemos que están escribiendo la historia del siglo XXI y que la escriben con firmeza y con valentía en tiempo real. ¿Por qué crees que Malala es uno de estos protagonistas?
4: Mira, a mí hay una cosa que me tiene enamorada de Malala... Por encima de lo que la escuché decir en el, en el programa, en el Objetivo de la Sexta... ...y es que cuando, antes del atentado, le dio eh, meses antes una entrevista a CNN... ...y recuerdo que estaba sentada en el suelo con el periodista, con Reza Sayat, ...el periodista le decía que se dirigiera a cualquier otra niña de su edad... ...y que por miedo esa otra niña a la que ella se estaba dirigiendo... ...decidiera quedarse en casa y no ser tan combativa como ella... ...entonces Malala hizo un silencio, se recolocó su velo y dijo... ...bueno, yo respondería con otra pregunta... ¿Qué dirás al final de tu vida cuando alguien te pregunte qué hiciste por tu gente cuando tu gente te necesitaba? Yo creo que eso resume lo que es Malala. Espera, que tengo que seguir, ¿eh? <ríe> es que Malala te Yo decía, una vez escribiendo decía que Malala te reconcilia con la vida porque hay tanta gente, somos tantos adultos que, que no tenemos ni un gramo de la valentía que pueda tener ella que cuando te encuentras un ser humano así que a los ojos del resto del mundo mira directamente y dice yo no me voy a cobardar y lo hace incluso después de recibir un tiro yo creo que merece este programa y muchos otros
1: Sin duda, y no es, no es la única nosotros en el programa hemos hablado de las otras malalas, otras figuras otras mujeres que pelean que luchan, que intentan conseguir que las cosas cambien, ¿hacen falta más malalas?
4: Sí, además yo creo que es muy bueno la, tu idea de multiplicar el, el nombre de las malalas y, y no hay que irse lejos tampoco yo te hablaba de Neville y de otra gente que, que ha sabido hacer un discurso en torno a una desgracia, ¿no? yo creo que es muy bueno que una mujer, en este caso tú, hable de otras mujeres importantes para. yo por ejemplo tengo un hijo y una hija y me parece que es muy pedagógico que las mujeres pongamos en valor a otras mujeres ¿no? insisto que no hay que irse a, a temas tan desgraciados en, en la vida cotidiana ¿no? poner en valor lo que hacen otras mujeres siendo mujer es muy muy bueno y yo como madre creo que, que es una de las obligaciones que tengo y hay muchas, hay muchos ejemplos quizás no, las mujeres no tienen la visibilidad todavía de que deberían y bueno me parece una idea fantástica, hay muchas hay muchas malalas y solo falta que las descubramos y que hablemos de ellas como se merecen
1: Pues Ana, sin duda un placer, muchas gracias por acercarnos un poquito más a esta maravillosa mujer y a esta maravillosa historia.
4: Muchísimas gracias a vosotros, gracias María Un abrazo
0: En la cadena SER 21 gramos Con María Gómez
1: Podría presentar a Stephen Hawking como físico teórico como astrofísico, como cosmólogo o como divulgador científico británico, pero creo que no exagero si le presento como una de las mentes más brillantes de nuestra era. A la altura de Einstein o Newton, no solo es fundamental para la ciencia moderna, con teorías que nos permiten imaginar un universo sin límites o asomarnos a la infinitud de un agujero negro, sino que es todo un ejemplo de superación. Podría parecer que la vida para un hombre casi completamente paralizado carece de grandes vicisitudes, pero nada hay más lejos de la realidad. En el caso de Stephen Hawking, su vida personal ha sido cuanto menos agitada. La repasamos de la mano de Alfonso Latorre.
8: Hijo de un investigador biológico y una secretaria de investigación médica, el pequeño Stephen creció en un ambiente intelectual propicio para desarrollar las capacidades que más tarde demostraría. Estudió ciencias naturales en Oxford, pero no fue un estudiante brillante, ya que se aburría mortalmente en las clases. Más tarde cursaría el posgrado en Cambridge, donde conocería a su primera esposa, Jane Wilde. Al poco de iniciar la relación, Hawking sería diagnosticado de esclerosis lateral amiotrófica y la pareja decide contraer matrimonio.
1: Oh, was great fun. Was Era muy divertido y excéntrico. Me atrajo su amplia sonrisa y sus hermosos ojos grises. Creo que eso es lo que me enamoró de él. Íbamos a desafiar a la enfermedad, a los médicos y al futuro. Future.
8: Conforme la enfermedad avanzaba, Jane se convirtió en su enfermera particular. La situación se iba haciendo cada vez más complicada, sobre todo cuando la familia fue ampliándose con el nacimiento de sus tres hijos. Jane atendía a su marido, llevaba a la casa y criaba a los niños.
3: En casa era reacio a pedir ayuda a extraños y dependía de Jane cada vez más para levantarme por la mañana, vestirme y ponerme a trabajar.
8: La situación mejoró cuando contrataron a un asistente y una secretaria, lo que permitió a Jane comenzar un doctorado en poesía medieval española e ingresar en el coro de la iglesia. Allí conoció al hombre que cambiaría radicalmente la vida de la pareja, el director del coro, Jonathan Gelia. Ambos se enamoraron rápidamente.
6: Si Jonathan no hubiera llegado en mi
4: vida, yo me hubiera suicidado, porque estaba agotada, cansadísima.
8: Hawking es plenamente consciente de la relación, pero la acepta pensando que Gelia se ocuparía de su familia cuando él faltara, un momento que aún creía cercano. Los tres comienzan a vivir juntos, rodeados de los hijos del matrimonio. Pero en 1985, el científico sufre una neumonía que le llevaría a las puertas de la muerte. A partir de ese momento, Hawking necesita los cuidados de varias enfermeras durante las 24 horas al día. Una de ellas era Elaine Mason, con quien traba una profunda amistad.
3: Elaine era una de mis enfermeras desde el inicio de mis cuidados intensivos las 24 horas del día. A lo largo de los años nos acercamos en la misma medida en que Jane y yo nos distanciábamos y buscábamos consuelo y amor a través de nuevas relaciones.
8: En 1990 ambos se mudan a vivir juntos y cinco años después contraen matrimonio. Sin embargo, la familia de Hawking empieza a quejarse del aislamiento al que le somete su nueva esposa. Para colmo, numerosos ayudantes y enfermeras airean truculentos detalles del trato que ella le dispensa. Arrebatos de ira, maltrato físico y continuas humillaciones. Lucy, la hija de Hawking, interpone una demanda por malos tratos contra su madrastra, aunque él niega los hechos y rechaza colaborar con la policía.
3: Mi matrimonio con Elaine fue apasionado y tormentoso. El peor momento fue cuando la prensa publicó acusaciones infundadas sobre malos tratos, Creo que fue una grave invasión a nuestra privacidad, algo extremadamente dañino, un tiempo que nos hizo daño a los dos.
8: Lo cierto es que su matrimonio con Elaine Mason no duraría mucho más. En 2006, tras 11 años casados, se divorcian de mutuo acuerdo. La relación con su ex y sus hijos se normalizó rápidamente, aunque hoy en día Hawking sigue negando esos episodios de violencia doméstica.
0: 21 gramos
1: La tecnología ha permitido a Hawking burlar el destino de incomunicación e inmovilidad al que le condenaba su enfermedad degenerativa y, a día de hoy, incurable, la esclerosis lateral amiotrófica, la misma que, a sus 21 años, llevó a todos los especialistas médicos a vaticinar que no llegaría a los 25. Hoy... Superados los 70 años de edad, Hawking es un milagro viviente capaz de escribir libros superventas, impartir clases, pronunciar conferencias y viajar alrededor del mundo. Puede que la medicina no sea capaz de curarle, pero la tecnología le ha liberado, al menos parcialmente, de la jaula de su enfermedad. Pablo González Batista, con una voz 100% no sintetizada, nos cuenta cómo...
7: Hawking asegura que convivir con la perspectiva de una muerte prematura durante más de 50 años le ha ofrecido una visión muy especial de su propia supervivencia. No tiene miedo a morir, pero lo cierto es que tampoco tiene ninguna prisa. La ciencia le ha permitido posponer su propia sentencia de muerte y convertirse en el paciente con ELA más longevo de la historia. No podría hacer ciencia o comunicarme sin tecnología. Sería un vegetal. El científico vivo más famoso sobre la Tierra se sienta sobre un dispositivo de última generación que le permite no solo desplazarse, respirar, alimentarse e hidratarse, sino que es su cordón umbilical con el mundo. A través de sus sillas se comunica, se conecta a Internet o monitoriza el estado de su precaria salud a tiempo real. Su movimiento puede ser activado y controlado a través de una tablet o un smartphone, así como gracias a los sofisticados sensores de proximidad que Hawking lleva instalados en sus gafas y que son capaces de captar el más mínimo movimiento del músculo de su mejilla derecha, prácticamente el único que su enfermedad le permite controlar actualmente. Esa mejilla es hoy por hoy su principal vía de comunicación con el mundo. A través de esa mejilla nos asomamos a una de las mentes más brillantes de nuestro siglo. Con ella controla el cursor del dispositivo que le permite componer frases letra a letra, en un proceso lento pero eficaz.
0: Tuve la suerte de perder mi voz al comienzo de la era de computación personal.
7: A pesar de que el sistema fue revisado recientemente para hacerlo más ágil, Hawking apenas puede teclear una o dos palabras cada minuto. Sin embargo, a través de un algoritmo muy similar al que utiliza el texto predictivo de nuestros teléfonos móviles, la herramienta es capaz de predecir el comportamiento comunicativo de Hawking, de modo que apenas necesita teclear el 20% de los caracteres para construir frases completas. Tratándose de él, no es difícil suponer que después de escribir agujero, con toda probabilidad la siguiente palabra será negro. La información se envía luego a un sintetizador de lenguaje que transforma el texto escrito en palabras a través de ese sonido robótico que todos identificamos con su voz. Esa voz sintética que utiliza desde 1988 y que Hawking ha decidido mantener a toda costa a pesar de los avances tecnológicos. Se ha convertido en mi marca registrada, así que no la cambiaré por una voz más natural con acento británico. Todo el sistema, llamado AICAT, es de código abierto, lo que significa que está a disposición pública para que investigadores de todo el mundo puedan crear soluciones personalizadas de interacción y comunicación. De este modo, Hawking no solo contribuye a ampliar el conocimiento científico con su pensamiento. Su particular situación también impulsa el avance tecnológico y la integración de quienes padecen enfermedades neurodegenerativas. La tecnología que se ha estado desarrollando para apoyar a las personas con discapacidad está liderando la carrera para romper las barreras comunicativas que alguna vez se interpusieron en nuestro camino.
0: Hawking
1: suele describirse a sí mismo como alguien optimista que menos en una persona que ha sido capaz de luchar contra su enfermedad y extender su vida casi de manera milagrosa. Pero si atendemos a lo que considera que nos depara el futuro, el británico se metamorfosea en una suerte de Nostradamus moderno que no para de lanzar mensajes con un tono común de pesimismo. Sobre este apocalipsis nos habla Mauro Picatoste. Lo hace, eso sí, tocando madera, por el malfario.
10: Si hiciésemos una lista de 10 elementos que nos preocupan de cara al futuro, Seguro que en alguno coincidiríamos con Stephen Hawking. Y seamos realistas, cuando es una eminencia el que los verbaliza en un foro público, la cosa adquiere un cariz de gravedad. Hawking, por ejemplo, siempre ha puesto en alerta a la población mundial con dos temas. Como
3: ciudadanos del mundo, tenemos la obligación de alertar a la opinión pública de los riesgos innecesarios que vivimos cada día y de los peligros que prevemos si los gobiernos y las sociedades no actúan para inutilizar las armas nucleares y evitar un mayor cambio climático.
10: El cambio climático, con sus escépticos e incluso negacionistas, y con sus mensajeros como peligro más real y urgente de nuestro tiempo. Entre los primeros está, cómo no, Donald Trump, y entre los segundos, Hawking. Estamos cerca
3: del punto de inflexión donde el calentamiento global se vuelve irreversible. La acción de Trump podría empujar a la Tierra al borde del precipicio para convertirse en Venus con una temperatura de 250 grados y lluvias de ácido sulfúrico. Donald Trump causará daños ambientales evitables a nuestra hermosa Tierra poniendo en
10: peligro el mundo natural para nosotros y nuestros hijos. Si llegamos a sobrevivir al cambio climático... Hawking nos tiene preparada otra puerta que conecta con el apocalipsis la rebelión de las máquinas. El éxito
3: en la creación de la inteligencia artificial podría ser el mayor evento en la historia de nuestra civilización, pero también podría ser el último, a menos que aprendamos a evitar los riesgos. Junto con los beneficios, la inteligencia artificial también traerá peligros, como poderosas armas autónomas o nuevas formas para que los pocos opriman a los muchos. En el futuro, la inteligencia artificial podría desarrollar una voluntad propia, una
10: voluntad que esté en conflicto con la nuestra. Y en lo que la aspiradora se alía con la lavadora y con la tostadora, más nos vale echar un vistazo fuera de nuestro planeta, porque encontrar un nuevo hogar para nuestra especie parece algo primordial.
3: No soy optimista, va a ser bastante difícil evitar un desastre en los próximos 100 años. La única oportunidad de supervivencia a largo plazo no es permanecer en la Tierra, sino trasladarnos al espacio.
10: En el caso de que estos signos del apocalipsis se manifiesten, habrá muchos que se pongan a rezar. Lo siento, pero para Hawking eso es una pérdida de tiempo. Dios no existe. De hecho, después de que durante un congreso en el Vaticano el Papa Juan Pablo II pidiese a los científicos que no indagasen sobre el origen del universo, zona de acción de Dios, Hawking se mostró así de irónicamente inquieto.
3: Consideré afortunado que él no se diera cuenta de que yo había presentado un artículo durante el Congreso con una sugerencia sobre cómo el universo se había iniciado. No me hacía gracia la idea de que me pudieran entregar a la Inquisición,
10: como a Galileo. En fin, hagan las maletas, compren víveres y a rezar. Bueno, o no.
0: 21 gramos. María Gómez.
1: Más allá de sus innegables aportaciones a la ciencia, Stephen Hawking se ha convertido en una figura ampliamente conocida por el público gracias a sus apariciones en los medios de comunicación. Cine, televisión, música… Hawking es todo un icono pop.
8: Además de las habituales entrevistas en prensa, radio o televisión Stephen Hawking tiene una larga carrera como actor Eso sí, la mayor parte de las veces interpretándose a sí mismo Uno de sus primeros cameos se produjo a petición propia en la serie de Star Trek La nueva generación, de la que era acérrimo fan En ella aparece en la holosección del Enterprise Jugando una partida de cartas con el androide Data, Newton y Einstein Y
0: luego dije,
3: según su alusión el perihelio de Mercurio debió comenzar en la dirección opuesta.
7: Muy divertida, doctor Hawking. Señor Newton, la gracia se basa en el entendimiento de curvatura relativa del espacio-tiempo. No me dé lecciones, señor. Yo inventé la física. El día que me cayó esa manzana fue el día más importante de la historia de la ciencia. Otra vez la historia de la manzana.
8: Los dibujos animados han sido terreno fértil para sus apariciones. Ha participado hasta en cuatro ocasiones en Los Simpsons, aportando su voz sintetizada al doblaje. Las últimas de ellas, rapeando en una canción que el dúo Flight of the Concords interpreta para Lisa Simpson. En Futurama, la serie hermana creada también por Matt Groening, se le ha podido ver en tres episodios. La primera aparición fue en una especie de flashback en la pizzería donde trabajaba Fry, el protagonista, antes de ser criogenizado accidentalmente y despertar en el año 2.999.
0: ¡Hey! Eh, lo de siempre, profesor
1: Hawking! No, hoy quiero algo que sea bueno.
8: En ocasiones a Stephen Hawking no participa directamente en las series, sino que aparece interpretado por otros actores o dibujado, como en algunos episodios de Padre de Familia.
6: Señor Hawking, ¿qué significa el descubrimiento de este agujero negro para sus investigaciones?
8: Estoy
10: encantado. Significa la culminación de mi carrera profesional.
6: Devuelvo la conexión. <risa>
8: Tampoco se interpretó a sí mismo en los biopics que se han realizado sobre su vida. En Hawking fue encarnado por Benedict Cumberbatch y en la teoría del todo por Eddie Redmayne. Aunque, eso sí, autorizó el uso de su voz sintetizada.
2: ¿Y, ¿Y de qué son devotos los cosmólogos? ¿De qué somos devotos? De una ecuación única y unificadora que lo explique todo en el universo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cuál es la ecuación? Esa es la cuestión.
8: Esa peculiar voz artificial ha sido sampleada por el grupo británico Pink Floyd en dos ocasiones. La primera en 1994 en el tema Keep Talking del álbum The de Division Bell y la segunda en Talking Hawking, incluida en su disco The Endless River de 2014. Estrellas del pop y el rock Han usado voces similares a la suya Como Radiohead en su disco Ok Computer Pero donde Stephen Hawking disfruta realmente Es participando en comedias televisivas envidiable sentido del humor le ha llevado a aparecer en seis episodios de la serie de Big Bang Theory. Hawking está dispuesto a participar en la comedia nerd por excelencia siempre que le llaman y disfruta como un niño troleando a Sheldon Cooper y su pandilla de amigos frikis. Hola, ¿qué tal? Profesor Hawking. Colegas, tendréis que veros la cara que se os ha quedado.
4: ¿Y por qué nos ataca?
8: Si llevaseis 40 años sentados en una silla, también estaríais aburridos. <risa>
0: 21 gramos.
1: La Universidad de Oxford le presentaba en una de sus conferencias como el orador del año. También habréis oído hablar de él como rapero, como cantante, diseñador o productor musical, pero Kanye West prefiere resumir y con humildad describirse como Dios. No sabemos si es omnipotente, pero os lo aseguro, es omnipresente. No hay día en el que el nombre de Kanye, por muy difícil que sea de pronunciar, no aparezca entre los titulares. La discreción no es una de las características que le han convertido en esa divinidad mediática, así que veamos cuáles son las que sí le han elevado a ese Olimpo en el que asegura vivir. A lo largo de su carrera, Kanye West ha logrado no solo un considerable número de premios, sino también verdaderos hitos en ventas, descargas y reconocimientos. Los recogemos todos en nuestro particular libro West de los récords.
8: Señoras y señores, bienvenidos al libro gordo que recopila las hazañas del rapero de Chicago. Comenzamos por el primer capítulo, Grammy a Grammy.
2: The, Grammy goes to the College Dropout Kanye West.
8: Kanye West es el rapero que más premios de la Academia de la Música Americana ha conseguido, nada menos que 21, muy por encima de los 13 que lograron Eminem y Jay-Z. Eso le sitúa como el séptimo artista con más galardones y el sexto con mayor número de nominaciones. Sus récords con los Grammy no terminan ahí, solo 5 artistas han conseguido 3 nominaciones consecutivas a mejor álbum del año, Sinatra, Los Beatles, Paul Streisand, Lady Gaga y, por supuesto, Kanye West. Pero pasemos al capítulo segundo, no es platino todo lo que reluce. Oh. Aunque el oro sea el metal preferido por los raperos, Wes no se conforma con él. Es de los pocos que han logrado que todos sus álbumes se conviertan en disco de platino en los Estados Unidos. Es decir, han superado el millón de copias vendidas cada uno. Y con los metales preciosos llegamos al tercer capítulo del libro West de los Récords. Antes muerto que sencillo. Las cifras de ventas son de auténtico mareo, más de 50 millones de sencillos en los Estados Unidos, dato que le alza al segundo puesto como artista masculino que más singles ha vendido de todos los tiempos. 68 de sus singles están entre los más vendidos, es el cuarto artista que consigue ese volumen, eso en lo relativo a sencillos en su tierra natal, pero ¿y las ventas en el resto del planeta? La respuesta en el cuarto capítulo, el mundo nunca es suficiente. 121 millones de discos en todo el globo. Es el número 27 por delante de monstruos como Bruce Springsteen, Prince, Lady Gaga, Bob Dylan y David Bowie. Vale, pero estamos en el siglo XXI y ahora lo que cuenta es lo digital. De ello nos ocupamos en el quinto capítulo, área de carga y descarga. Seis de sus canciones pasaron de los 3 millones de descargas digitales y, por si fuera poco, este año Kanye West ha conseguido alcanzar la estratosférica cifra de 100 millones. Su álbum Watch the Throne logró el récord en su primera semana, 290.000 solo en iTunes. Su último disco, The Life of Pablo, llegó a disco de platino solo con las escuchas en streaming. Es el primer artista de la historia en conseguir esa proeza. Sexto capítulo. La televisión es nutritiva.
5: Every rapper wants to be called the hottest MC.
8: Aquí no hablaremos del reality de su familia política, las Kardashian, sino del programa de la MTV Annual Hottest MC List, donde ha conseguido ser el número uno en 2008 y 2016 y figurar en diversos puestos del top ten en todas sus ediciones. No es la única lista donde Kanye West reina. Lo vemos en el séptimo capítulo, pasando revista. Billboard es una de las revistas musicales más importantes del mundo y su lista de éxitos una de las más prestigiosas. En ella West tiene el récord de colocar 7 álbumes, directamente en el número 1. Rolling Stone coloca 3 de sus álbumes entre los mejores de todos los tiempos, mientras que Time le incluyó entre los 100 personajes más influyentes del mundo en 2005 y 2015. La relación de revistas que encumbran al raperos se cierra con la económica Forbes, donde West es un habitual, ya que ha aparecido en varias ocasiones en su famosa lista. ¿Quieren más? El libro West de los Récords no se ha terminado de escribir y a este paso... ...va a conseguir el premio gordo... ...tener el récord de artista con más récords.
1: El ego suele ser una característica... ...consustancial a los grandes genios... ...pero Kanye West forma parte del reducido grupo... ...de quienes se atreven a reconocerlo. Kanye asomó su cabeza a la carrera musical... ...del mismo modo en que Narciso... ...se asomó al agua para quedar por siempre... ...enamorado de su propia imagen... Desde entonces, el autobombo, la provocación, la controversia y el escándalo son los pilares de una muy personal estrategia de marketing. Subir el pan cada vez que abre la boca para algo que no sea cantar.
7: Estoy seguro de que conocen esa vieja frase atribuida a Salvador Dalí. Que hablen bien o mal de mí, pero que hablen. Pues bien, no sabemos si Cania estará familiarizado con la figura del genio catalán, pero desde luego ha sido capaz de llevar más lejos ese axioma en su particular filosofía de vida. Que hablen mal de mí, que para hacerlo bien, ya estoy yo.
10: Todo el mundo dice, ¿quién se cree que es? Os diré quién creo que soy. Soy Dios. ¡Aca!
7: Como veis, el chico no elige mal las comparaciones. Desde Dios y en escala descendente, el rapero se ha equiparado a sí mismo con Steve Jobs, Walt Disney, Andy Warhol, Michael Jackson, Leonardo da Vinci, Shakespeare, Picasso, Miguel Ángel y, puestos a delirar, también con Google.
5: I am Shakespeare in the flesh, Walt Disney, Nike, Google.
7: Pero Kanye no solo está enamorado de su propio reflejo. Se siente cómodo en la trinchera, en la línea de fuego. Su verborrea no tiene filtro y en los últimos años se ha transformado en un récord absoluto de apariciones polémicas, salidas de tono, frases desafortunadas o trifulcas callejeras, y el artista se ha ganado a pulso su puesto como uno de los personajes más controvertidos del gremio. Como primera credencial, que un presidente de los Estados Unidos famoso por su buen talante te llame imbécil. A y os aseguramos que la opinión de Obama es ampliamente compartida. Suponemos que Taylor Swift aún no habrá olvidado el mágico momento en que en la entrega de los premios VMA y justo cuando estaba un tris de echarse a llorar como mandan los cánones en agradecimiento por su premio a Mejor Vídeo del Año, ocurrió esto. Kanye consideró que era buena idea subir al escenario para recordar que otro de los vídeos nominados, el de su amiga Beyoncé, era uno de los mejores de todos los tiempos. Y probablemente George Bush estará de acuerdo con Obama al menos en una cosa. En otro de sus momentos más recordados y durante un programa benéfico que recaudaba fondos para las víctimas del huracán Katrina, Kanye abandonó el guión establecido para lanzar este mensaje a la nación.
5: George Bush no las personas
7: a Bush no le gustan los negros, unas declaraciones que darían la vuelta al mundo y que el expresidente norteamericano recordaría así. Uno de los momentos más desagradables de su presidencia, y viniendo de él, no es una declaración menor. Twitter es, en unas manos como las suyas, un arma de consecuencias impredecibles, autobombo y autopromoción 24 horas 7 días a la semana. No pensarán que Kanye lo dejaría escapar. 27 millones de seguidores leían sus autoelogios, reflexiones y exabruptos hasta que hace apenas unos meses decidiera cerrar su cuenta por sorpresa. Pero antes había tenido tiempo de usarla para dejar constancia de su autoestima.
10: Puedes tener talento, pero no eres Kanye West.
7: Ofrecer desinteresadamente sus servicios.
10: Querido Papá Noel, dime qué regalo te gustaría tener este año.
7: O compartir sabios consejos. Si
10: bebes, no te tatúes.
7: A través de Twitter mostró abiertamente su apoyo a Donald Trump durante meses. Llegó incluso a reunirse con el presidente electo, que a diferencia de sus antecesores, le calificó como un buen hombre. Pero más tarde borraría todo rastro de apoyo a Trump, así que es probable que a estas alturas él también comparta opinión con los últimos inquilinos de la Casa Blanca. Vistos los precedentes, será interesante comprobar qué piensa él de sí mismo si prospera su carrera a la presidencia de los Estados Unidos para 2020. El productor Bob Screen le definió como ese exhibicionista que interrumpe un partido crítico para correr desnudo por el campo. Y efectivamente, ese tipo que veis saltar con el culo al aire sobre la corrección política y la falsa modestia se llama Kanye West y a diferencia de un striker cualquiera no parece que nadie vaya a poder pararle
5: 21 gramos María
0: Gómez
1: no sabemos si compararte con Leonardo da Vinci es una exageración propia de un ególatra, pero lo que sí es cierto es que Kanye West no está tan alejado de la realidad. Y quien dice da Vinci dice una navaja suiza. Su perfil abarca más allá de la música. No siempre exitoso, pero no será por falta de ganas de explorar todo aquello susceptible de negocio.
10: La ambición de la omnipresencia se refleja especialmente en la empresa que fundó en 2007, Donda, en homenaje a su madre fallecida. Se define como una compañía de contenido, experiencias y producción, y su sombra es alargada. Cine, música, videoclips, publicación editorial, diseño de escenarios, marketing… Y la última aventura, una línea de cosméticos. No es rap todo lo que reluce ese sería un eslogan perfecto para una camiseta de Kanye West, una camiseta que él mismo diseñaría para Adidas. Porque esa tecla también la ha tocado. La irrupción en la moda de West ha sido poderosa. La Fashion Week de Nueva York de 2015 fue su gran estreno con la firma deportiva alemana. Voy a ser el primer rapero diseñador y solo por eso voy a ser más importante I'm que Walmart. Walmart. Ha sabido además juntar dos facetas para un máximo aprovechamiento. Abrió 21 tiendas en todo el mundo para vender el merchandising, ropa incluida, de su último trabajo, The Life of Pablo. Además, su mujer, Kim Kardashian, anunció que sacarán juntos una línea de ropa infantil. West no pierde de vista la mano que le dio de comer, lo que le hizo ganar Grammys y ser respetado en el mundo de la música, la producción. Good Music es el sello que comenzó en 2004 con tan solo John Legend, Common y el propio West y que ahora es una de las referencias indispensables en el mundo del rap. Vinculado también con la música, está Tidal. ¿Quién ha dicho que a nadie le gusta Tidal? Pero si a todo el mundo le gusta, ¿qué dices? ¿A él le gusta Tidal? Esa era la intención, pero hasta el propio Kanye ha terminado odiando este servicio de música en streaming y a su socio principal, Jay-Z. La relación ha terminado en los tribunales con West reclamando 4 millones de dólares y retirando la exclusividad de su último trabajo a Tidal. Este no es su único fracaso en el mundo de los negocios. Los restaurantes tampoco se le han dado demasiado bien. Su empresa, KW Foods, adquirió la licencia para abrir 10 hamburgueserías en Chicago en 2007. Dos años después, solo había abierto dos, que otros dos años después cerraron. Wes pues se liberó de este fracaso comprándole a Kim Kardashian 10 restaurantes de Burger King como regalo de bodas. Lo que hay que reconocerle a este rapero multiusos es que da la cara y es víctima, a veces, de una sobreexposición mediática que no siempre juega a su favor. Y no hay nada más mediático que ser famoso y hacer un reality. Wes pues se unió al elenco de las Kardashian en lo que podíamos definir como una faceta más de su carrera. También hay un Kanye West filántropo, creador de la fundación que lleva su nombre y de la Donda House, enfocada a luchar contra las tasas de deserción escolar, analfabetismo y la enseñanza de música. Conciertos benéficos, recaudaciones de fondos y trabajos comunitarios después del huracán Katrina nos revelan un personaje preocupado por la sociedad. Visto lo visto, se podría decir que en la carrera de músico, Kanye West se ha sacado con nota los créditos de libre configuración.
1: Kanye West es bueno, lo sabe, está orgulloso de ello y no tiene el más mínimo problema en proclamarlo a los cuatro vientos. En un mítico concierto en el festival de Glastonbury, gritó a la multitud que estaban viendo a la estrella viva del rock más grande del planeta. Puede que su actitud esté a la altura de las más grandes y excéntricas figuras de la música, pero incluso los ídolos autoproclamados necesitan un legado capaz de pagar los cheques que extiende su ego.
7: De acuerdo, el talento no puede medirse numéricamente, pero las marcas de Kanye West son incontestables. Con 21 premios Grammy es uno de los artistas más premiados de la historia. Sus ventas y descargas se cuentan por decenas de millones solamente en los Estados Unidos y tres de sus discos están incluidos en la lista de los más importantes de la música para la revista Rolling Stone. Pero Kanye también ha leído su propio perfil en Wikipedia, así que no necesita que se lo recordemos nosotros.
10: Somos estrellas del rock y yo soy la más grande de todas ellas.
7: Es cierto, estamos ante un ególetra exasperante, petulante y difícil de aguantar. Pero a diferencia de otros muchos, Kanye West tiene suficiente poder de fuego artístico para respaldar esta actitud. Abandonó sus estudios en una escuela de arte de Chicago para dedicarse de lleno a la producción musical. Tras la mesa de mezclas de Rockefeller Records, se transformó en un visionario capaz de unir con habilidad, ideas, sonidos y estilos. Un experto en mezclar, armonizar y recontextualizar a través del sampleo ese corte y pega tan característico del hip hop, elementos del soul, el funk o el gospel. Estoy seguro de que lo entenderéis mejor con un ejemplo. ¿Podéis identificar qué canción está en la base de este tema producido por Kanye West? <risa> El ABC de los Jackson 5 sirvió como punto de partida Para componer este éxito de otro de los raperos Más respetados de la escena, Jay-Z Como productor, Kanye ha ayudado a catapultar A grandes artistas como Janet Jackson o Alicia Keys Y fue precisamente ese trabajo El que le permitió adquirir las credenciales necesarias Para pasar al otro lado del cristal Del estudio de grabación Esta fue la primera vez que escuchamos su voz como rapero Justo después de recuperarse de un accidente de tráfico que casi le cuesta la vida Through the Wire habla de esa experiencia Y pertenece a su primer disco, The College Dropout Que le valió dos Grammys y puso la primera piedra De una de las carreras más influyentes del pop del siglo
5: XXI
7: No es el mejor rapeando, no es un buen cantante Ni siquiera es un buen bailarín pero nada de eso supone un obstáculo para cumplir su sueño, ser Michael Jackson.
10: Literalmente tengo que ser Michael Jackson para abrir las puertas a todos aquellos que vengan después de que yo me haya ido, después de que haya muerto.
7: Y lo cierto es que no le va del todo mal en esa empresa. Los discos de Kanye West han cambiado las reglas del juego del hip hop, rompiendo para siempre algunos de los estereotipos más arraigados en el género. Sacó sus letras de la calle para abrirlas a la introspección y la intimidad de los sentimientos y allanó el camino a hordas de nuevos raperos que no encajaban en el tradicional molde del gángster. Además, más allá del discurso musical, la puesta en escena de sus directos, el diseño artístico de sus vídeos o el modo en que presenta sus discos han contribuido a rediseñar la estética del género. Yo soy una
10: artista. Tengo una condición llamada sinestesia que me permite ver sonidos. Soy capaz de ver todo lo que hago como un cuadro. Lo veo. I see it.
7: Kanye ya es para muchos uno de los grandes inventores del sonido del futuro. Un futuro que nadie parece poder adivinar como él.
0: 21 gramos
1: en 2015 Kanye West proclamó en la gala de los premios MTV que se presentaría como candidato a presidente de los Estados Unidos en 2020. Hasta Obama se hizo eco del anuncio con cierta ironía.
7: Seguramente habréis oído eso de que Kanye quiere presentarse para portavoz de la Casa Blanca.
1: Incluso le ofreció algún consejo jugando con el título de uno de sus discos, Beautiful Dark Twist Fantasy.
7: Decir que tienes una hermosa y oscura fantasía no es un tipo de mensaje que tenga calado en política. No puedes decir algo
8: así.
1: Por lo que pueda pasar, hemos querido esbozar a grandes rasgos cómo serían unos Estados Unidos gobernados por Kanye West. Bienvenidos al futuro.
10: He decidido presentarme a presidente en 2020. Esas palabras aún resuenan en noviembre de 2020. Las televisiones de todo el mundo anuncian que Kanye West ha ganado las elecciones. Muchos ciudadanos levantan los hombros y sueltan incrédulos. Bueno, peor que lo de Trump no va a ser. El lema de su campaña retumba durante un mes en todos los medios. Lo que no me mata solo puede hacerme más fuerte. un lema que sigue al dedillo. Varias decisiones que le cuestan críticas, pero que le hacen más fuerte a ojos de los votantes. Por ejemplo, construir una réplica de la Casa Blanca en Los Ángeles. Washington es demasiado aburrido para la familia West. Por supuesto, se puede seguir el día a día de la familia presidencial gracias al primer reality de altos vuelos. Otra decisión polémica, actualizar el himno nacional para adaptarlo a sus gustos musicales. Adidas es la marca de referencia Y Nike se hunde en bolsa después de que le graben todos sus productos con impuestos prohibitivos El uniforme de rigor para los actos públicos Sudadera negra con capucha Y oro reluciente al cuello Twitter e Instagram son los principales altavoces del gobierno Y los discursos pasan a ser escritos por el propio presidente Mensajes directos y mucho flow eso sí, ninguna sonrisa. El rostro jerático del presidente es marca de la casa. Retratos presidenciales, recepciones oficiales o actos para la beneficencia. Da igual, la seriedad ante todo. La política social de Kanye destaca por lo revolucionaria. Por fin, los temas raciales se terminan y las clases sociales desaparecen.
5: You know, we were
10: Hemos nacido en un mundo roto, en el que nos han separado por raza, religión y clase social. La parte más inestable del gobierno son las relaciones dentro y fuera del país. Muchos pasan por el gobierno al que llegan entre loas y muestras de amistad, pero duran poco. En el marco internacional, la guerra de Irak no se sostiene con alguien que siempre la ha criticado. Eso sí, el ego del presidente West no le permite tolerar injerencias en los asuntos que considera bajo su control. Estados Unidos hace y deshace lazos con una ingente cantidad de países. Al norte, al sur, al este y al oeste oeste, west en inglés como su apellido, claro está esa es la costa americana mejor cuidada, la que está de moda, la buena de verdad, la ruta 66 se ha convertido en una carretera de un solo sentido, de este a oeste este es un cuadro hecho a brocha gorda, para las pinceladas finas habrá que esperar al menos un par de años más
5: 21 gramos con María
9: Gómez. I just met this five for seven guy who's just my type. Like the way he's speaking. His confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard that Cali never rains, the New York's all away First, see the West End. I'll show you to my brethren. I'm liking this American boy. American boy. Take me To go someday Take me to New York, I love to see her. Baby, let's go on subway, take me to your hood I've never been to Brooklyn and I'd like to see what's good Dress in all your fancy clothes Sneakers looking fresh to death, I'm loving those show toes. Walking that walk. Killing a
5: in it. Everybody gonna say you, okay Reluctantly, cause most of this press Don't fuck with me Estelle once said, tell me cool down, down Don't act a fool now, now Always act a fool, ow, ow Ain't nothing new now, now He crazy, I know what you're thinking rapping I know what you're drinking Rap singer, chain blinger Holla at the next chick soon as you're blinking What's your persona About this Americana Rama and my shallow Cause all my clothes design.